0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Nossa convidada de hoje é uma bela e talentosa apresentadora de televisão. Gaúcha de Porto Alegre, formada em moda pelo SENAC e em desenho industrial pela Unihitter. Ela começou sua trajetória televisiva em 2008, na MTV, onde apresentou o PodSex, o Acesso MTV, o Viva MTV e o inesquecível MTV Sem Vergonha, com o nosso querido Didi, programa no qual ela falava abertamente, sem nenhum constrangimento sobre os temas mais quentes da televisão nacional de então. Não tinha ainda o Mensalão, essas coisas todas, né? Esses escândalos todos são mais quentes. Mas, enfim, ela fazia um programa com muita desenvoltura, Ligado a temas que não são tratados até hoje, vários deles não são tratados até hoje na TV Em 2013, ela migrou para o canal Multishow, onde faz a cobertura de shows e também apresenta o programa Anota Aí Que é um programa de viagem, que está chegando logo mais com sua quarta temporada Desde 2013, ela já está fazendo esse programa A conversa aqui no Trip é com a querida Tiela Miller, que é mais conhecida como Tite Miller através da sua bela história na TV, acabou se tornando uma importante voz em defesa do feminismo e da causa LGBT. Titi, maior prazer te receber aqui, você esteve aqui em 2012, né, já faz cinco anos, você não tinha então ainda começado, ou já tinha começado, não tinha começado ainda o programa Anota Aí, né, que, pô, como a gente vê aqui, quarta temporada, isso é sinônimo de sucesso, né, E, enfim, a gente estava falando, acho que naquela altura, mais sobre o MTV Sem Vergonha, sobre aquele aquele momento em que você acabou virando uma espécie de símbolo, assim, de uma uma, uma, uma ruptura, né? Com aquela coisa meio travada da mulher falando sobre sexo, né? Agora você foi para esse universo da viagem. Eu quero quero falar de tudo isso, mas quero começar com o seguinte. Você tem essa cara de moça fina, né? Moça rica, Ah, inclusive, muito rica. (risos) que olha. passa o dia, assim, organizando as bolsas no closet. Nossa, Mas você estava me posto. dizendo... Então, você estava me dizendo aqui, antes de começar, que você... Como diria o meu filho, de seis anos, é meio maloqueira, né?
2: Totalmente maloqueira.
1: Como é que é a sua história aí? De onde, de onde você surgiu, Titi?
2: Bom, como né, o nome já diz Ellen. tem uma... Veio de algum lugar. E esse lugar, olha só que emblemático, né? Eu vim lá do IAPI. Um, Para quem não conhece, o IAPI lá em Porto Alegre é tipo um coabão, sabe? Então, eu cresci, eu nasci, na verdade, nesse apartamento que devia ter uns 40 metros quadrados e fiquei lá até os seis anos dividindo quarto com a minha irmã mais velha e com a minha irmã mais nova. Eu lembro da Tuti já com cinco anos, dormindo em berço porque não cabia cama mesmo no quarto. E com é. pai, mãe e um uh, cachorro, eventualmente, eu lembro que teve a Fifi uma época, um banheiro só, aquela coisa bem... Bem perifa mesmo, né? E aí a gente foi para o Nonoai, lá para a Zona Sul de Porto Alegre, que não... É, era, a gente foi para uma casa né, maior, mas era na boca da Vila Cruzeiro, assim. Então, era... Eu sempre fui das quebradas.
1: Agora, isso certamente, essa, essa origem, né? Deve ter te ajudado muito a ter essa desenvoltura, essa capacidade de lidar com qualquer situação, né? Imagino que se você tivesse nascido, sei lá, no Jardim Europa, você não teria tanta facilidade de lidar com essas situações e tal. E na, na época que você fazia os programas de sexo, isso era muito claro, né? Ao mesmo tempo em que você tinha uma certa elegância para tratar das coisas tal, você também não tinha muita frescura e papa na língua nenhuma, né? Você acha que tem a ver com o fato de ter vindo de uma quebrada e tal, como você falou, te dá uma cancha, te dar uma facilidade maior de lidar com qualquer parada?
2: Além de ter vindo da quebrada, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Então, é, sempre tive que correr atrás porque... Não tinha outra opção. E eu comecei a trabalhar com 12 anos fazendo animação de festinhas infantis. Trabalhei por seis anos fazendo recreação infantil. E foi aí que eu aprendi a virar, improvisar... E foi aí que eu virei apresentadora, na verdade... Porque segurar uma audiência de 50 crianças... Com bolinha de sabão, teatrinho, uh, de fantoche, mágica... E, enfim, 300 coisas lá para ganhar um sanduíche e 20 pila no final do dia... É um desafio tão grande quanto manter uma audiência ali, no, não zapear, né? Fazer a pessoa prestar atenção no que você está falando ali na TV. Eu, eu fiz essas festinhas por bastante tempo, era todo final de semana. Comecei a trabalhar muito cedo também com moda, desenhando. Sempre, eu sempre me desdobrei em... 50 para sair de casa muito cedo, sair de casa com 17 anos também, então acho que o improviso na frente do, né, das câmeras, o improviso na vida é uma coisa que é muito natural porque teve que ser assim desde sempre.
1: Quando que você mudou que você veio pra São Paulo aqui? Você tá morando aqui já faz um bom tempo, né? É,
2: vai fazer 10 anos assim, é, vai fazer 10 anos que eu tô na TV 10 anos de São Paulo, eu comecei eu entrei no estúdio do PodSex no meu primeiro mês em São Paulo foi em março de 2008. Eu tinha, eu tinha 21, 21 anos.
1: Outro dia entrevistei um alto executivo, um aí, ele é alemão, na verdade ele é austríaco, e ele já é a segunda vez que ele vem morar no Brasil para trabalhar e tal. E ele estava me contando que a primeira vez ele teve, estreou muito o Brasil, mas depois ele descobriu que é um dos países onde um estrangeiro se sente acolhido. E isso não é comum, ele falou ele já teve trabalhando em outros países, morando, vivendo, né, com a família. Então ele falou, olha, aqui no Brasil o estrangeiro se sente parte da... Do grupo rápido, ele é acolhido, né? E isso faz uma diferença gigantesca. Eu tenho um pouco de impressão, e algumas pessoas que já vieram aqui, que não são daqui, que vieram aqui ao programa, falaram coisas semelhantes, que São Paulo acolhe, né? Que você Sim. rapidamente entra no, no, no flow aqui, no, no, no fluxo aqui da cidade. Você se sente acolhida? Você se, sente, se sentiu principalmente quando você chegou?
2: Sim. Principalmente pelo fato de muita gente que mora aqui em São Paulo e chega na idade que eu cheguei, não tem família aqui, né? O Pessoa, pessoal vem do Rio Grande do Sul, de Belo Horizonte, enfim, de todos os lugares do Brasil, pra trabalhar, para vencer. Eu nunca vou esquecer de uma cena que eu vi no metrô na primeira semana, que eu já tava, cheguei super insegura, cheguei com jurutinha. Mais ou menos, tinha menos de 500 reais na minha conta e eu entrei em desespero no pão de açúcar que, deu, sei lá, comprei um pão frios, leite, um refrigerante, deu 100 reais, eu comecei a chorar, liguei pra minha mãe, eu vou ter que voltar, não tenho dinheiro, a cidade é muito cara, Ela, tá bom, eu te ajudo, mandou 50, pila. <risos> é foda, não tinha também, né? E aí eu peguei, pegando o metrô, andando muito, meu primeiro ano de MTV eu fui a pé pra economizar no busão mesmo, foi bem punk, a MTV também nos pagava em brusinha, né? No início ali era complicado. E eu vi duas babás, ou duas, não sei exatamente o elas faziam, qual era a função delas, mas estavam com o uniforme branco no metrô, e uma falando, uma pouco baixa assim, falando, eu tava triste, não sei, não entendi o contexto, mas a, a outra falando, olha, fulana, eu, uh, ela veio do Nordeste, não sei de onde eu vim. Estou ah, há 20 anos nessa cidade, eu passei pelo pão que o diabo amassou, mas eu venci. Eu venci. E nessa cidade você vai vencer também. assim Um discurso mega de empoderamento. E vamos lá, eu estou respirando, tá bom. Não sei o que ela tinha passado no dia dela e tal. Eu, tá, ok. Entendi por que as pessoas vêm. E isso no início foi muito bom, porque eu realmente queria vencer, né, e eu senti em Porto Alegre que eu tava batendo com a cabeça no teto tava um pouco claustrofóbica já uma cidade, né que principalmente se tu trabalha com qualquer coisa na área criativa é muito limitada eu era designer na época e... só que me incomodou depois de um tempo... Eu perce... Quando eu comecei a perceber que as pessoas, antes de perguntarem o teu nome, perguntam o que tu faz. E todas as conversas nos ônibus, no restaurante, em no... qualquer lugar, tu sabe, puta, eu sempre falando de trabalho. Isso às vezes é um pé no saco. Agora que eu sou uma turista, em qualquer lugar que eu <risos> em qualquer lugar que eu esteja, sou turista, porque eu estou sempre. De passagem, eu consigo usufruir São Paulo muito melhor. Eu comecei a perceber o quanto a cidade é muito rica e eu estou vendo muito mais beleza do que eu via... Quando eu mudei pra cá, eu via só esse negócio do trampo, do trampo. E, mas, realmente, o lance de acolher é muito real e, principalmente, gauchada. Quando eu mudei pra cá, veio, assim, um êxodo de gaúchos comigo. E era quase uma maçonaria, todo mundo se indicando para trabalho, fazendo festa, churrasco todo final de semana. É, isso foi bem importante. É uma rede de apoio ali que foi bem importante no, no início.
1: Titi, eu vou fazer uma, uma primeira pausa aqui pra gente ouvir música. Na volta, eu vou querer falar de sexo e também de drogas. Principalmente que droga seus pais tomavam para dar o nome nas filhas, né? Porque tem a, a Tia Ellen, que é a Tite que tá com a gente, a Tainá e a Tayumi, é isso? Tayuri. Tayuri. Então a gente vai querer saber que tipo de, de substância levou os pais da Tite a, a cometer esses três nomes. Vamos tocar aqui um som. A gente vai agora para New Orleans com Dr. John e Mama Rooks, é isso? Faixa do disco de estreia do Dr. John, chamada Gris Gris. Lançado em 1968, quando a Tite não estava nem planejada, não tinha nem croqui dela ainda. Vamos de música e a gente já volta com a apresentadora Tite Miller hoje, perfumando os nossos estúdios aqui no Trip FM. Vamos lá!
0: Was the queen of little red, white, and blue. Said, Ooh, I get your spy boy. Tell yourself to die, boy. Medicine man got a heap strong power. You know better than to mess with me. Ooh. Like a rival la 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 la. Fruit. Like a robber, la 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 la, boo If you see a spy, boy sitting in the bush. Mess him on his head, give him a push. Get out of the dishes, get out the pain. Ooh, he fell for the medicine, man. <sighs> la 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 Full of mallow, wilder, 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 won't jump. Queen is coming, boom, Queen is coming to waste, pass away. Better not get in the way. Got the second line fever today. Sing a wham bam hang the hand Come on down, but follow me. Wham bam. Follow me. Mama Ruth, she was the queen of the little, little white wagon. Mama Roo, she was the queen of the little. little Come on boy, then follow me. Well, bam, hang the ham. Come on boy, then follow me. And why on bam, spram say. Come on
3: boy, then follow me. Você está no Tripfm. FM. Oh, ever.
1: Legal, pessoal, estamos de volta hoje aqui no TVF recebendo a pequena Tiela em Miller, que é irmã de Tainá e de Tayuri. Titi, é, vamos falar, vamos entrar direto nesse assunto, nesse polêmico Polêmica. e delicado assunto, que é o seguinte... <risos> Quais são, quais são, primeiro, qual é o nome do seu pai e da sua mãe?
2: Olha que filhos da puta, Vera e Eduardo. <risos> os nomes lindos.
1: Olha só, a gente tava discutindo aqui no intervalo, vocês teriam tomado chá de fita, né? Porque tinha o que nego punha, acho que era fita cassete, sei lá, é. que, que, de fita que punha para. Pirar
2: o cabeçote. O é, é, que, que, que,
1: que deu neles? Assim, se tiver uma. Um sonho com índios da Amazônia, o que que foi?
2: O meu pai tirou totalmente o corpo fora, ele fala que isso não tem nada a ver com ele. (risos) Ele é assim, na na delação, os grampos todos, assim, ele não não detectaram voz dele em nenhum momento. Ele fala que foi tudo da cabeça da minha mãe e das minhas tias e eu não duvido mesmo. Eu acho que além dos anos 80 que bateram forte ali... Talvez uma junção de sais de banho, né, Aquele, aquela droga que faz as pessoas uh, cometerem canibalismo e um pouco de cafonice mesmo.
1: <risos> o, Titi, você fez dois, dois programas de sexo, né? teve, um, teve um momento em que você apareceu bastante, assim, como uma espécie de porta-voz de uma forma mais contemporânea de tratar do assunto, né? Isso, teve algum algum aspecto negativo dessa fase pra você na tua carreira? Você acabou ficando muito associada a isso ou não?
2: Fiquei, fiquei. Toda mulher que fala sobre sexo na TV ganha um carimbo. E pra tirar esse carimbo, não que eu acho que seja um carimbo ruim, viu... Mas ele é um pouco... Ele te limita, né? Eu falei sobre sexo, mas eu falei também sobre comportamento, sobre música, adolesc- música pop. Falei sobre vida saudável. Fiz um programa de viagens da MTV mesmo. Antes do nota Aí, eu fiz o um Mochilão. E quando te restringem a um assunto só, independente do assunto, É, é ruim. Eu não fui a primeira a falar sobre sexo na TV, né? Me, muito menos na MTV, teve a Babicha Vieira, a Penélope Nova, a própria Didi Wagner teve um programa sobre sexo na MTV.
1: Pô, teve a Marta Suplicy, você não tinha nem nascido a na Marta, TV Suplicy Mulher, é, né? 1980, né?
2: Sui Johansson no GNT, fantástica. É, eu acho que não prejudicou, porque... Uh, lógico, as pessoas, né? de com quem tu tá falando, se as pessoas te restringem a isso, sim, incomoda mas eu, agora eu tô fazendo um programa com criança né, programa infantil então não prejudicou não, eu posso falar sobre física quântica receita de bolo cria, sexo e no mesmo dia apresentar um programa com crianças de 7 anos.
1: Seria legal um programa de sexo e receitas de bolo, né? Eu
2: pensei nisso, eu já sonhei com esse programa chamado Pimenta. É mesmo?
1: Uhum. Ô, ô, Titi, falando agora da tua, da tua, desse momento agora presente, né, da tua carreira, você está com 30 anos, você é bem nova ainda, é, e você está ao mesmo tempo né, atuando na TV, na TV por assinatura, né, no Multishow, e também bastante nos canais da internet, nas redes sociais. Você né, tem... Você tem muitos seguidores e tudo mais. Eu estava dando uma checada aí antes de, de vir para a entrevista. Quantos, quantos seguidores você tem hoje aí, mais ou menos? Você sabe de cabeça?
2: Não, uh, acho que um, pouco, menos de 500 mil no Instagram e no Twitter e Facebook. Ah, juntando tudo dá tipo um milhão.
1: Que é importância isso tem hoje para você? Como é que você está vendo isso no composto da tua carreira
2: aí? Uh, eu sempre desde que as redes sociais surgiram eu sempre tive uma, uma relação meio esquisita, porque se eu não trabalhasse na TV eu não seria uma twitteira ou não seria uma posteira de insta, uma instagreira <risos> instagramer porque eu acho que as coisas que acontecem na minha vida não são muito relevantes não são, eu sempre, por isso eu estou parindo um livro agora, toda vez que eu abro esse arquivo eu falar gente, não vou publicar esse livro que relevância isso tem pro mundo eu olho pro livro da Malala olho pro livro da Rupi Kaur agora, que acabou de ser lançado pelo Planeta não vou lançar esse livro mas, né, como eu comecei a trabalhar na MTV, tinha toda a lança da interatividade com o público, o nome do programa era Acesso, justamente pela interatividade, pela acessibilidade que a audiência tinha com o programa e interatividade que eram respondidas na hora. E o Twitter do Acesso foi o primeiro Twitter a chegar a um milhão de uh, seguidores na, no, né, de todos os programas de TV do Brasil, na época. E eu, ok, entendi que isso faz parte da minha profissão e eu vou ter que... Né, eu tenho que ter uma, uma frequência nisso. Isso até o lance do Lola. Que eu sempre falei, na verdade, eu sempre falei bastante sobre empoderamento, sempre reposso, uso principalmente o meu Facebook para militâncias LGBTísticas e femininjas. Mas depois do Lola, é, o, muita gente que não fazia ideia de quem eu, nunca tinha me visto na vida entrou em contato, né, começou a me seguir nas redes sociais e debatei, levantar vários temas e uh, isso tem sido muito positivo até o momento que às vezes a minha arroba é associada a uma outra arroba que não tem nada a ver com a minha um outro arroba fulano lá com 15 milhões de seguidores começa a me atacar e vem todo esse chorume de seguidores me atacando e dá uma preguiça, penso, meu Deus gente, que território de ódio esse amor de Deus, mas às vezes passa, tá, demora um tempinho incomoda, mas Passa.
1: O Titian, nós vamos falar um pouco mais sobre esse universo digital aqui, de questões que, eu, que me interessam. Aí você está bem dentro, eu quero tirar dúvidas com você, te perguntar, mas vou fazer mais uma pausa aqui. Agora a gente vai para Cabo Verde. A cantora Mayra Andrade. Maíra, né? Maíra Andrade. Ou Mayra, sei lá, mas enfim, é uma, uma cantora lá do Cabo Verde, né? Que é uma ilha maravilhosa onde tem altas ondas, aliás, pouca gente sabe que tem altas ondas por lá. A faixa é We Used To Call It Love, música do disco Lovely Difficult, que foi lançada em 2013. Então a gente vai com essa música de Cabo Verde e já volta com o Trip FM hoje, conversando com esta belíssima jovem, a pequena Titi Miller.
4: Babe's gonna wait to... A ausência de um vazio tão grande. Sem rumo, ele anda a te oter. Vas pegar.
1: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje entrevistando a Titi Miller, todo mundo conhece, ela está nesse momento apresentando um programa na quarta temporada já, chamada Anota Aí, que é um programa de viagem, ela vai para tudo quanto é canto e vai contando desse jeito legal dela, divertido, leve, ela vai se enfiando nos lugares e vai relatando, é mais ou menos isso né Titi, o Anota Aí, você vai se jogando e tal, quais foram os lugares agora dessa quarta temporada aí?
2: As primeiras duas temporadas foram bem ousadas, né? Do, 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 do que diz respeito à logística, inclusive, do programa, porque a gente passou por 14 países por temporada. Então, saía de Nova York, vai para o Canadá, Canadá, Dubai, Dubai, Tóquio, Tóquio, Turquia, Turquia, Paris. 14 países em, pelo mundo inteiro. Na primeira e na segunda. Para Jamaica, Kuala Lumpur, Singapura. A partir da, da terceira temporada, a gente focou em um país só. É, a terceira temporada foi um especial Itália. Maravilhoso, né? Um país... Fantástico. Engordou você engordou faz... nesse
1: especial? Não?
2: Opa! Sempre! <risos> todo, toda a temporada eu engordo pelo menos uns 5 quilos. Na Itália, quilos.
1: parada é séria ali. Na,
2: na Itália, eu engordei muito e muito rápido, porque eu sabia que eu ia engordar. Então, eu, antes, eu fiz um mega detox, emagreci horrores. Fiquei, sei lá, 4 meses sem tomar nada de álcool, aspartame, uh, açúcar, farinha branca, nada, nada. Glúten, lactose, porra toda e quando o meu diretor me encontrou já em Roma porque a é produtora de Nova York, a gente não se vê tanto, né a gente se vê só na gravação do programa e são dois meses de intensivão ali Ingo- começa a comer pão agora não tá não, não, tu tá virada em orelha, nariz e dente tu tá muito magra eu tá, tá bom, tá bom, comecei a comer, comer, comer e no final, é muito engraçado porque cli- é, a abertura do programa é toda clipada né, hoje em dia todo mundo fica bem louco, é uma montagem de vários lugares que eu passo eu tô gorda, magra, gorda, magra, médio, gorda, magra <risos> eu engordei 6 quilos na terceira e agora é Portugal
1: Agora é, Agora é Portugal. Vai engordar Portugal. mais também, porque ali a comida também é boa. Já engordei,
2: gostosa. já tá, ainda tô aqui com essa bagagem Você, essa,
1: você né? falou aqui para mim que você é a falsa magra. Não, não, não me convenceu. Você engorda mesmo, porque não parece, parece bem magra, aquelas pessoas que não, não, não engordam de jeito nenhum.
2: Engorda. Acredita em mim. Só a gente <risos> sabe o que tem embaixo do pano aqui. Portugal engordei menos. A gente gravou em novembro do ano passado e eu caminhei muito, né? Muita ladeira, Lisboa principalmente, muito. Bom, todas as cidades, muitas ladeiras. E no final do dia eu sentia realmente, sabe aquele cansaço de turista que bateu muita perna mesmo? E com, mas mais come muito muito doce de, ovos moles, doces conventuais chocolate doce. light chocolate light
1: muito <risos> vinho do Porto ô, ô, Titi, é, me fala um pouquinho sobre essa tua esse teu ativismo né a gente sabe que você tem aí é, se posicionado etc sobre enfim essa frente aí do, do chamado novo feminismo né e essa coisa do LGBT como é que você acha que estão os avanços se é que eles existem de fato ou seja, em que momento a gente está dessa curva de que eu entendo que deva ser ascendente, né? no sentido de buscar esse tratamento tão obviamente necessário, né? que é o tratamento igual.
2: Uhum.
1: C- você acha que a gente está, em resumo, você acha que a gente está evoluindo, evoluindo rápido, evoluindo devagar ou andando para trás?
2: Não, a gente está evoluindo sim, é... dentro da nossa bolha, pelo menos, muita coisa tem acontecido, né, e eu sempre agora eu estou recomendando horrores principalmente para t- os amigos aí e f- mães de meninos um documentário chamado The Mask You Live In sabe do, fala sobre a um, construção do da masculinidade em cima do agressivo do bruto m- os heróis cada vez mais fortes e cada vez mais agressivos e violentos a hipersexualização do homem e a, e uh, a mulher cada vez mais frágil e rosa e princesa e romântica e como isso né, o sentimento velado, não, porque o homem não chora be a man, be a man e como isso foge a cabeça dos caras e obviamente foge a cabeça das meninas também, porque estamos aí vivendo, vivendo sociedade eu acho o seguinte a gente tá, nós somos muito privilegiados nós somos a última geração eu aqui, alto dos meus 30 anos que comecei a ter acesso à internet com 9 anos de idade então a minha primeira infância foi totalmente sem isso, os meus trabalhos foram na Barça mesmo nós somos a última geração que uh, não não nasceu com a internet e essa geração que está falando sobre isso de um jeito muito com muita paixão e muito polarizado também. Mas está polarizado porque a gente cresceu num ambiente muito machista. Eu cresci num ambiente muito machista, eu reproduzo o machismo todos os dias, tenho que cuidar todos os dias, é um exercício diário... Agora, a geração seguinte... A Clara fala isso, né? Se vocês nos acham acham chatas... Porque vocês não viram as nossas filhas. Sim, as nossas filhas estão vindo... Fudidas, com os dois pés na na porta... Mas os filhos estão vindo... Muito desconstruídos também. Então, assim... Eu acredito que não seja uma geração de embate... Tão forte quanto a que a gente está vivendo. Eu acho que... ah, O Martinho, meu sobrinho... Que tem um ano e vai ter toda uma criação diferente... Da que o pai dele teve... E é um puta cara legal, beleza, mas ele teve que passar por tanta conversa, tanta... Ai, às vezes a gente... eu sinto... eu tava até pouco... sei lá, um pouco tempo atrás, tava namorando um menino de 25 anos, e eu juro que às vezes eu me sentia assim mãe, sabe? Ensinando beabá, as coisas básicas, porque a pessoa consegue assimilar, demora um tempo, mas consegue assimilar. Espero que as futuras namoradas dele agradeçam a mim, assim como eu agradeço as ex-namoradas do meu namorado por ser um cara um pouco mais desconstruído hoje, com 43 anos, né? Porque dos 25 aos 43, muita coisa acontece. Mas é isso, a gente tá nesse... Tá todo mundo meio andando no escuro, tá todo mundo tateando ainda. Uh, qual é o seu lugar e o que... que momento eu deixo a minha mulher falar e que momento eu falo para apoiar. Eu... Tem que estar tá na trincheira dando munição para uma mulher mandar bala, é o que eu acho, pelo menos.
1: vai voltar para falar mais sobre isso, inclusive você falou aqui da hipersexualização do homem, quero abordar um pouco esse aspecto, e até dizer para você, não sei se você viu, a gente fez recentemente uma matéria sobre o, o, o masculino, né a condição masculina hoje, e uma matéria especial sobre homem chorando, não sei se você chegou a ver a foto do, do André Mifano né? na capa da TV, vou te dar uma aqui, foi do mês passado já, né? Era uma edição sobre o masculino e tal, e, e tem na capa, uma das capas é o André Mifano chorando. Vou te mostrar, bem legal. Bom, vamos tocar mais uma música, a gente já volta para conversar com a nossa querida Titi Miller aqui no Trip FM. A gente vai tocar agora, Titi, uma, uma parada entre Bahia e São Paulo. Com o Tom Zé, a gente vai com o Chamegar, faixa do disco Jogos de Armar, Faça Você Mesmo, é isso, né? Jogos de Armar, Faça Você Mesmo desse genial, é, dessa genial figura da música brasileira que é o Tom Zé. A gente já volta então com a Titi Miller hoje aqui com a gente no Triple F.
3: I'm Rímite 4x4, rock, pop, pop, pop Era
2: TRIP-FM
1: Legal, pessoal, estamos de volta ao TRIP-FM Hoje recebendo a apresentadora de televisão A Titi Miller Ela está fazendo um programa bem legal chamado nota Aí Que passa lá no Multishow né, E está na sua quarta temporada E está também é, para estrear né, Titi? Um programa chamado Humoristinhas Que é um programa... Enfim, infantil e tal. Conta um pouquinho. É isso mesmo? É um programa infantil?
2: É um programa infantil, mas todo mundo pode assistir. É, a, a busca do programa é pelo mais pelo maior, menor comediante do Brasil. É, são crianças de 7 a 11 anos que se inscreveram e eu não sei se foi realmente a seleção muito boa, também foi a seleção muito boa, ou se essa geração está muito incrível, mas... O programa é é fantástico, é muito bom, assim, teve momentos de emoção, assim, chorei, ri, me emocionei com as crianças, porque é é muito bom, né, tu ver essa geração fazendo humor, que retrata muito bem o momento momento que a gente está vivendo por exemplo nos anos 80 até nos anos 90 era muito normal a gente muita piada racista, ria de pi- uh, piada homofóbica, e tem coisas que não pode mais Maria Ribeiro escreveu muito bem essa semana não pode mais andar sem cinto no banco da frente, não pode mais é, enfim, várias coisas, não pode mais fazer piada que ofenda os outros e, essas, e eu não preciso nem explicar para as crianças, elas já vieram prontinhas e vieram maravilhosas, fantásticas, com a tá falando aqui, né, uma noção de mundo muito incrível e de empatia, por ser uma, um programa que é uma competição, né apesar de a gente lidar como hum, se fosse uma brincadeira, que é uma brincadeira, não tem o eliminado. Como qualquer brincadeira, tem gente que não passa para a etapa seguinte e tem o grande vencedor. E... E foi muito bom, assim, eu tive um, um sopro de esperança no coração que eu tava precisando, sabe?
1: Agora, é, o que que é mais difícil, Titi, do ponto de vista técnico mesmo, de improvisar, porque, enfim, obviamente esse programa é gravado e tal, você... Mas você tem que improvisar, tem que lidar com o espontâneo, né? E na criança isso é muito forte, né? Não tem filtro, eles moleques falam... Maravilhoso. Né, o que quiser, o que não quiser não tem essa, né? É o que, que é o que é mais difícil tecnicamente? É falar sobre sexo, por exemplo, num programa em que você é desafiada a falar com muita espontaneidade sobre temas difíceis, às vezes tabus e tudo, né? sem, sem grosseria e tal. que eu me lembro que tinha acho que pelo menos na minha avaliação tinha uma coisa muito interessante. você falava de coisas importantes e às vezes pesadas entre aspas, né? sem perder elegância ali na manha, sem grosseria, né? Com as crianças, talvez seja mais. O que que é mais difícil? Lidar com o sexo em estado bruto na televisão ou com a molecada enlouquecida ali falando o que quer e o que não quer?
2: Eu acho que os dois são. Não tem nenhuma dificuldade em nenhum dos dois. O legal do Humoristinhas foi perceber que as crianças, elas não estão ali encaixotadas num textinho politicamente correto. Elas, Elas já são assim. É isso, entendeu? É a realidade. O menino que faz uma uma performance, ou a menina que faz a performance com vestido de menino, né, usando o gênero oposto, as perguntas para eles falam, É uma questão ainda, sério? E é, sem, é fora do texto encaixotadinho, e do, não é o pai que falou ó, e fala que tem que tratar a mulher bem, tá? Essa piada não pode fazer. Isso já tá, já foi absorvido. Que bom, né? Pelo menos por essa galera, e acho que né, a gente tem que sair da bolha também. Mas a gente também, dentro da bolha, somos influenciadores de outras bolhas. Então vamos sair estourando bolha por aí, que é a nossa obrigação. Agora falar sobre sexo na TV, é falar sobre sexo ponto. Eu acho que foi tão natural, porque nunca não foi natural. Pra mim não existe o sexo, o beijo gay é uma coisa que me incomoda, é o beijo. beijo, é o sexo gay, não é o sexo, a literatura feminina, não é a literatura, o sexo uh, sadomasoquista, não é sexo também, é tudo sexo, então falar de sexo na TV ou falar de sexo no bar é apenas falar de, sobre sexo.
1: Você falou aqui, Titi, de uma coisa que eu acho bem legal a gente explorar um pouquinho mais, que é essa história da hipersexualização do homem, o que, que é isso? Explica isso pra gente.
2: É o cara que com 13 anos precisa perder a virgindade, senão ele sofre bullying. O cara que tem que ser o comedor, o cara que tem que ser musculoso e forte, e ser bom nos esportes, e tem que bater no outro, e tem que uh, provar a, a identidade dele, né? Tem, a identidade dele passa por cima de vários avais, que tem, tem que passar pela... Pelo álcool e tem que ser o cara que bebe pra caralho, o cara que. é O cara que fala, aplica o bullying. E o cara Quer dizer, que. O homem é
1: treinado pra ser um idiota. Pra é ser isso. um
2: imbecil. Pra ser um imbecil. Basicamente, isso, né? E Ele muitas tem vezes tem conseguido. <risos> tem conseguido. Muitos deles têm conseguido com êxito.
1: Sim. Agora, é, esse, esse negócio da performance, né? Misturando os assuntos, né? Da sexualidade com essa coisa da. Do papel do homem, né? O, o contato do a tem coisas ótimas, textos e até uma peça de teatro, né? Sobre, sobre o quão confuso, né? Fica o homem hoje, esse cara que tá nessa transição uhum. entre o modelo hooligan-topeira, que é isso uhum. que você descreveu agora há pouco. É, que
2: tem que ter o pau grande. É E toda a questão do tamanho do pau ainda, <risos> gente, vocês não superam isso, né? Tudo que a mulher é encanada com o corpo, o cara focou no pau.
1: Não, e quem ganha com isso é a indústria dos e-mails, né? Do e-mail é. marketing, né? Porque te manda assim 42 e-mails por minuto. Como alongar o seu pênis, uhum. né? Se, você, se cada e meio desse seu pênis aumentasse de um centímetro, é. você já estava dando a, de bengala. A, a volta ao mundo. Mas enfim, é, é, eu queria saber sobre a performance, né? Esse aspecto, assim, porque tem um, um verdadeiro terror da brochada, né? A broxada é um fantasma do tamanho do Empire State na cabeça da molecada, né? Tanto uhum. é que, até onde eu, eu sei, o, as drogas para disfunção erétil, né? O mais conhecido é o Viagra, Cialis, essas uhum. coisas são vendidos assim em escala gigantesca para molecada, né? Para que você consiga fazer frente aquele medo da brochada, né? O Co- que-, que que acontece? Cara, a cabeça da molecada está completamente distorcida ainda. Olha, porque esse dado de venda é concreto, assim, uh-huh.
2: né? Pois é. é, é uma pressão muito grande, né? A performance, a performance não. O coito depender da tua pau durecência, porque a mulher brocha direto e nada acontece, não é percebido, né? Pode até, sei lá, lubrificar menos ou não lubrificar nada, mas me vai. E às vezes engata no meio da, trans, na, da trepada lá, do, do sexo. Começa a curtir na metade ali, ô, oh, beleza. E começa, né? Começa a deslanchar o negócio. Se o pau do homem não sobe, realmente. É complicado, né? Os caras ficam muito nervosos. É que é impossível não falar. Eu f- fiquei um tempo solteira no ano passado. Fiquei o quê? Uns quatro meses solteira. Eu saí de um namoro de quatro anos. E era assim, era uma atrás da outra. E teve um menino... Porque eu comecei a pegar o ex-audiência, né? Porque tem isso agora que eu, tô, eu virei a Xuxa. Então, uh, ai, ah, cresci te assistindo, cresci te assistindo. Teve um que eu levei pra casa e tava fazendo a discretíssima. Ah, su- su- sim, gente, assisti. Hum, X. É. Menino foi colocar a camisinha tremendo, tremendo, tremendo. Aí o que foi? Tá tudo bem. Aí eu não acredito que eu tô com a Tite do Acesso. E, e não tava, o pau não via de jeito nenhum. E ele realmente ficou nervoso. Tá, mas nem todos, mole- nem todos os homens broxam por estar com a Tite do Acesso. Ele broxou porque ele tava nervoso. Beleza, acontece. É... É muito louco, né? Porque é uma pressão muito, é uma pressão muito grande mesmo. E se não rola na primeira, você fica meio, ai. Tá, vou dar uma segunda chance. Beleza, aí não há uma segunda. Eu não sei o que tá acontecendo. Uma epidemia? Ou sempre foi assim?
1: Não sei. Eu queria, eu queria que você desenvolvesse mais. Esse, esse <risos> caso que você tá contando aí. Esse foi uma você desgraça, deu, mandei essa criatura embora. Você não na minha deu casa. uma. Você deu uma segunda chance para ele? Não,
2: ela? não, não dei. Não dei. Mandei O problema, uma... problema, problema
1: não foi a brochada, foi essa frase horrorosa. Gente, né? não, essa frase horrível. é pior do que qualquer brochada. Foi horrível. Não acredito que eu tô com a Tite do. É. O tite Titi, é, pra gente terminar aqui, infelizmente. É, queria que você falasse sobre essa experiência que eu tô vendo aqui na nossa pesquisa. Nós apuramos que você teve uma experiência na Tailândia.
2: Ai, que, meu programa Que não era para o programa,
1: uhum. pro programa uhum. mas teve uma história de uma massagem e uhum. tal. E você e o seu namorado na época, né? Uhum. E aí só teve final feliz para você. É isso? Tá, é isso que está escrito aqui. Me conta assim. Foi
2: bem assim. Estava, estávamos lá na Tailândia e aí nunca imaginei, quando dei por mim, estava ali recebendo uma siririca. a gente foi num no spa do hotel, hotel super de casalzinho de lua de mel e tal, Bangkok, fofo tinha ainda tratamentos estéticos, nunca imaginei, né, aí tá beleza, entrei, cada um foi num biombinho entrei ainda pediu, ah, take off, vestido falei, ah, tô sem sutiã, tudo bem, tudo bem, tudo bem, deita aí. Aí ganhei uma massagem, uma drenagem ótima, me instalou toda aquela massagem tailandesa com óleo. Aí vira. Aí eu tá, virei, take off, calcinha. Ué, tá, tirei a calcinha. Aí começou aquela massagem, começava pelo pé, pé na buceta. Aí relava, a rel... só relava ali. Pra... Hum, tá, ok. Aí done to finish. Eu finish o quê? Finish! Ela de máscara, uma sepsia, porque o lugar era super, era chiquinhozinho, Sim. assim, era tipo, legal, meu boutique, um hotelzinho boutique fofo, com a máscara, uma sepsia oriental, eu pensei, tá, quando eu vou ter a oportunidade de pagar por sexo na minha vida? Talvez nunca mais, assim, piscou um letreiro oportunidade, eu, finish, finish, ela colocou uma camisinha na ponta do dedo, não teve penetração nenhuma, foi só exterior ali, ficou... Tipo um mouse, tipo um mouse, Tipo é, ficou... Assim, que coisa mais esquisita isso, eu com o olho aberto, eu tentava fechar o, o olho e fechava os olhos e nada acontecia. Take your time, take your time. Aí é muito esquisito porque eu não tava encostando nela, ela tava ajoelhadinha do meu lado e eu abri o braço uma hora, assim, aí meio que encostei uma... O dorso da minha mão, na coxa dela, ela... Ai, sai, tipo, foi pro lado, assim, não encosta em mim, sabe? Ela tava lidando como se ela estivesse fazendo uma reflexologia no meu pé.
1: Não é sobre... Enfiar feto, né? Não, não tem nada a ver com Não, ó, ah,
2: é seguinte, vai, te concentra aí, filha, vai que tu consegue. Ai, tá, você... E ela realmente arrasa, eu pensei, nossa, mas ela arrasa, hein? Tá mandando muito bem. Aí eu relaxei, é literalmente fiz a Marta, relaxei e gozei. Foi ótimo. Só que eu saí do... Saí do biombo apavorada, muito esquisito. Não sabia se eu abraçava ela no final, se eu não... Não sabia como, ele, como proceder, não sei. Não, nunca tinha tido essa experiência. E nunca mais tive, infelizmente. Porque, né? Que pena. É, passei pelo meu namorado do biombo do lado, eles dois, ele com a cara apavorada. Nos mandaram pra um chuveirão, os dois pelados, que tinha um tiozão pelado também, que não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. por que a gente foi parar os três pelados naquele chuveiro enorme. Enfim. Coisas que só acontecem na Tailândia. "Ah, Aí, aí, teve final feliz. Ele não. Como assim não teve final feliz? como assim tu teve final feliz eu sim foi incrível mas ela não pegou no teu pau nada não não a, rolou até um pula pirata ela tá né? mas não 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 rolou não fiquei achei muito esquisito aquilo não imaginei tu, tu, tu a, te masturbou. turbou eu falei sim foi ótimo Ele, não acredito eu fiquei super culpado não, o pau dele não levantou
1: por isso que é importante é. esse programa né porque a gente <risos> tem acesso à sabedoria oriental <risos> né as coisas que a Tailândia pode oferecer para o mundo são incalculáveis né é, então... a riqueza maravilhosa dessa Cultura. Adorei essa história, Titi. Infelizmente, a gente vai encerrar o ah. um papo com você. Tem que voltar aqui, a gente pode fazer um programa só sobre essa experiência aí. Ah, da... Só esse tiozão do chuveiro dá uma meia horinha de papo. Também Ele tava lá meio perdido. Muito perdido. Amei <risos> é o tiozão do chuveiro. Bom, obrigadíssimo, Titi. Adorei Obrigada, o Obrigada, Paulo. Ótimo. Adorei. Sempre Vou te pode chamar falar. de novo. é pô Não vai ficar cinco anos mais sem voltar aqui. É, quem sabe na estreia, quando que é que estreia o teu programa? Ah, produtivo? estreia
2: dia 2 de junho uh, no Multishow e o estreia em setembro, assistam gente, olha, não é porque é um programa com talentos infantis que é ah, aquela coisa que a gente está acostumado não, é totalmente diferente de tudo que você viu no, sabe, com crianças na TV sério mesmo, não é porque é um programa que eu participo, que eu tô falando senão eu não falaria nada
1: Ô, Titi, vou encerrar o papo com você aqui em Maryland Com a banda Cotton Jones Basket Ride, a música Chewing Gum, estou aqui usando todo o meu Iaze já, que você percebeu, né? Que está no álbum The River Strumming, lançado em 2008. Tinha que fazer um curso com a a Luciana né? Jimenez para apresentar essas músicas aqui. Ela que fala assim, ah, fui ontem no McDonald's. É...
2: <risos>
1: Titi, maior prazer te receber Prazerzaço, aqui. Prazerzaço, Te rever, é, saber que você está indo bem aí na tua carreira. Pô, super merecido, muito talento. Obrigada, esse teu bom. jeito aí de, de ver o mundo e de lidar com as pessoas é muito fofo, muito legal, muito simpático e chique. <risos> é, vamos tocar então esse som aqui, mais uma vez agradecendo a presença dessa jovem lindíssima e talentosa Titi Miller. Vamos lá, Cotton Jones Basket Ride.